2: bentornati qui ai vuoti cosmici buongiorno. buongiorno buongiorno a tutti Un- undicesima puntata come potete sentire io sono simone io e qui sono claudia. accanto a me c'è <ride> esatto claudia e come potete notare non c'è lisa che fin qui è stata che presente che salutiamo e, ma ci siamo noi, quindi insomma, speriamo di riuscire a cavarcela. Oggi lo ce la caveremo noi. A cavarcela, <ride> esatto. E, undicesima puntata, come dicevo, oggi parliamo di una tematica molto complessa. Mm-hmm,
0: molto complessa, e, però affascinante. Molto affascinante, molto perché affascinante. anche le cose
2: complesse sono anche affascinanti parliamo proprio della la vogliamo introdurre già?
0: assolutamente coscienza parliamo della coscienza uno quindi... dei temi più come dire complessi proprio a livello non soltanto filosofico ma anche scientifico come vedremo insomma nel corso della puntata
2: sì esatto anche perché è anche difficile definire cosa sia la coscienza mm-hmm. ci sono definizioni diverse quindi eh, sicuramente cercheremo ovviamente non vi diremo la soluzione perché la soluzione, come sempre è sempre un punto interrogativo però cercheremo comunque di darvi tante una panoramica esatto, una panoramica Esatto, e tante spiegazioni che speriamo possano essere sufficientemente adeguate.
0: Assolutamente, soprattutto cercheremo di farvi incuriosire, insomma. Esatto, quello è sempre il nostro obiettivo, tema. la
2: curiosità, eh, così poi potrete anche approfondire, insomma, anche col, col materiale che vi lasceremo a, file, mm-hmm, a fine puntata, nel blocco dei suggerimenti. Ma prima di iniziare, innanzitutto eh, salutiamo tutti quanti.
0: Assolutamente sì.
2: E salutiamo, vi ricordiamo anche i nostri eh, contatti social, contatti social mm-hmm. Instagram Roma 3 Radio con il 3 numero, Facebook Roma 3 Radio con il 3 a lettere, oppure potete eh, seguire la diretta sul eh, sito di eh, Roma mm-hmm. 3 Radio, oppure ascoltare poi i podcast su Spotify o Cloud. Mm-hmm. Ora uh, andiamo ad ascoltare i Red dot Chili Peppers e torniamo qui tra pochissimo. Rimanete Con, con noi. noi.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Per chi ha seguito eh, Instagram sicuramente avrà visto il sondaggio che abbiamo fatto sia secondo te i messaggi subliminali influiscono sulle nostre scelte se non l'avete ancora fatto andate perché adesso vi staremo dando Votate. delle piccole spiegazioni riguardo questo infatti parliamo proprio di coscienza e parliamo di mm-hmm. messaggi subliminali Perché? perché i messaggi subliminali sono quei messaggi che eh, non sono coscienti, cioè sono proprio al limite, no? esatto. quindi ci fanno capire qualcosa in più sulla, sulla coscienza. Ecco, a tal proposito, avete mai notato quel bel sorrisetto sotto la parola Amazon, diciamo quella faccia nel, nel marchio di Amazon che parte da A e finisce la Z, che vuole dirci che vende di tutto dall'A alla Z? no? Si tratta di un messaggio nascosto e più precisamente di un messaggio subliminale applicato in questo caso al marketing. In molti paesi del mondo i messaggi subliminali eh, sono illegali. In Italia, quando la sua applicazione assume un'accezione negativa, viene definita nel gergo giuridico pubblicità occulta.
0: Sì, sì, infatti a questo proposito lo scorso 9 marzo è stata pubblicata un'ansia molto interessante sul potenziale impiego dell'intelligenza artificiale per la creazione di messaggi o anche di immagini subliminali impossibili effettivamente da rilevare. Questa ipotesi però è stata proposta da un gruppo di ricercatori dell'Università di Oxford e della Carnegie Mellon e la sua applicazione potrebbe rivelarsi utile, per esempio per sostenere l'azione dei dissidenti in paesi con regimi autoritari. Sappiamo che anche i social network sono sotto stretto controllo di questi regimi.
2: Sì, esatto. E per specificare, no? quando parliamo di un messaggio subliminale, a cosa ci riferiamo? A qualcosa che esiste e funziona sotto ecco, la soglia della, esatto. della coscienza. A un tipo di comunicazione che utilizza elementi visivi e uditivi che veicolano un messaggio o raccontano una storia che la mente cosciente non, non percepisce. Come dicevo prima, insomma, eh, lo studio dei messaggi subliminali è importante per lo studio sulla coscienza perché appunto sono messaggi che sono lì sotto la soglia e quindi possono dirci qualcosa in più e a tal proposito esatto
0: infatti a tal proposito vogliamo riportarvi i risultati che sono emersi da alcuni esperimenti che sono stati condotti attraverso la tecnica del priming subliminale da Duen. infatti nell'esperimento era stata creata una parola un'immagine subliminale che era seguita immediatamente da un altro elemento visibile facciamo un esempio per prima cosa veniva mostrata la parola casa e questa compariva in tempi così brevi che i partecipanti neanche la vedevano poi compariva successivamente la parola radio questa invece era abbastanza presente a lungo per essere visibile consciamente questa affascinante scoperta replicata poi in dozzine di esperimenti è stata che eh, presentare precedentemente una parola anche se questa non è visibile accelera la sua elaborazione quando la stessa parola riappare ed è visibile
2: questo è sicuramente un dato molto interessante quindi tornando al nostro esempio quando la parola subliminale casa veniva presentata prima della parola cosciente casa quest'ultima veniva processata in maniera più rapida rispetto a quando era preceduta da una parola subliminale differente come la parola radio questa scoperta ci dice quindi che anche se un messaggio subliminale non appare alla coscienza ha comunque un'influenza ecco tanto da rendere più veloce l'elaborazione di quell'immagine o concetto quindi diciamo non è che ci dice qualcosa certo. eh, non è che ci influenza così tanto nella scelta però ecco accelera eh, la, la, percezione sì, la percezione di, 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 di quell'informazione esatto. ecco. perciò ecco.
0: non possiamo affermare diciamo che i messaggi subliminali influenzino le nostre scelte come spesso si può pensare
2: sì però questi dati ci dicono che il cervello ecco, inizia a elaborare quell'informazione l'informazione esatto. ancora prima noi vi lasciamo alla musica vi lasciamo a Ariana Grande e Social House con Boyfriend
0: RTR, Roma 3 Radio. Eccoci qui, 14.17, di nuovo in diretta con i vuoti cosmici. Simo, di cosa stavamo parlando?
2: Allora, stavamo parlando dei messaggi subliminali, mm-hmm. in particolare... Sti eh,
0: fatidici vi... messaggi subliminali.
2: Esatto, vi abbiamo presentato il, il sondaggio che abbiamo fatto, quindi vi abbiamo chiesto che secondo voi i messaggi subliminali influiscono sulle eh, scelte delle persone e abbiamo i risultati che avete dato su Instagram e abbiamo, vuoi dirlo tu il risultato, Cla?
0: Allora, lasciamo ancora un po' di suspense? No, no,
2: diciamolo subito, diciamolo subito, 100% sì. Esatto, (ride)
0: come prevedibile tra l'altro. Esatto, ma
2: noi siamo molto attivi, non solo sui Mm social, siamo molto attivi anche nel fare domande. Andare eh, in giro, a
0: chiedere, a disturbare persone. Andare in giro,
2: (ride) esatto, quindi siamo andati in giro a a fare... A chiedere questa stessa domanda mm-hmm. a, eh, agli nostri... studenti di Roma 3. Esatto, gli studenti di Roma 3, eh, immagino sei andata tu Claudio. giusto? Sì, and- con
0: la Somma Camilla. Siamo andati sempre
2: <ride> qua a giurisprudenza, perché sì, poi sì, quelli sì. di giurisprudenza poverini ogni volta devono <ride> sopportarci loro, perché stanno esatto. vicino alla radio. Quindi li salutiamo tutti e li ringraziamo. E adesso quindi... <ride> Vediamo
0: che cosa ci hanno risposto. Esatto.
2: questa è la risposta. Ascoltate la clip e torniamo qui tra pochissimo.
0: Secondo te i messaggi subliminali influiscono sulle nostre scelte? Sì, io penso che ci sia un'influenza da, da parte dei messaggi subliminali nel momento in cui andiamo a scegliere, ad esempio mi viene a pensare ad un determinato prodotto da acquistare in seguito al, appunto, al fatto di aver visto delle pubblicità o uh, delle immagini anche sui social banalmente e penso che sia un'influenza inconscia e probabilmente ci rendiamo conto solo in un secondo momento del fatto che siamo stati influenzati da quel tipo di immagini e di video e poi ha influito però sulla nostra vita nostra scelta. Sicuramente i messaggi subliminali sono una parte importantissima del
2: discorso, ci stanno varie discipline che eh, appunto raccontano come l'interazione e soprattutto la postura, la postura del corpo in primis eh, e in secondo luogo anche la in modo in cui viene sottoposta una determinata domanda risposta come, come la PNL, intuiscono e soprattutto portano a determinate scelte l'interlocutore, credo appunto che queste siano cose che si possono vedere benissimo in momenti focali della vita universitaria come possono essere le campagne universitarie per la rappresentanza eccetera, sicuramente è una cosa che si apprende e sicuramente è una cosa che influenza l'interlocutore e comporta dei vantaggi per chi sa utilizzare a proprio, a proprio vantaggio il, il linguaggio.
0: Penso magari ai banali messaggi pubblicitari. Diciamo che secondo me sì, secondo me dipende anche molto da, dal destinatario del messaggio, quindi... Dipende anche molto dal livello di istruzione per esempio Quindi credo che in generale il soggetto Cioè chi riceve un messaggio Che sia pubblicitario o meno ehm, Sia in qualche modo consapevole Cioè nel senso sia in qualche modo capace Di capire che magari quello è un messaggio Che gli sta arrivando un messaggio subliminale Però ovviamente dipende Nel senso ci sono delle persone Magari che hanno un livello di istruzione più alto Che magari riescono a cogliere di più E quindi ad avere maggiore consapevolezza Mentre altre persone meno In generale penso di sì anche Pensando ai ai moderni social che comunque ci inglobano in delle delle bolle un po' dove arrivano sempre e veniamo bombardati dagli stessi messaggi, quindi forse sì. Secondo me dipende molto se hai un'esperienza pregressa con questo prodotto o qualsiasi altra cosa, perché ad esempio se io non conoscessi un prodotto o qualsiasi cosa viene esposta ad esempio in un film la prima cosa che mi viene in mente direi sì, non influisce più di tanto sulla mia coscienza, se invece ho un'esperienza pregressa dico ah sì, magari me lo fa ricordare e quindi andando a qualsiasi negozio, da qualsiasi posto mi verrebbe in mente il collegamento con ad esempio un film o un'esperienza pregressa. Eccoci qui, abbiamo quindi sentito che cosa ne pensano gli studenti di Roma 3 in merito ai messaggi subliminali e come abbiamo sentito insomma le risposte sono più o meno, vertono tutte sulla sulla stessa idea, ovvero che sì, ci influenzano effettivamente. Sì, mi
2: sembrano molto coerenti anche con i risultati del 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 sondaggio sondaggio. che abbiamo fatto eh, su Instagram. Bene, noi prima vi abbiamo eh, presentato quell'esperimento che quindi eh, vi fa capire insomma che sicuramente i messaggi subliminali accelerano l'elaborazione del processo. Eh, Esattamente. Però, eh, diciamo, ecco, quindi in questo senso influenzano, però magari non nel senso. Uh, generico del come le, lo intendiamo insomma sì, soprattutto, noi. noi
0: facciamo molto riferimento a quella magari che è anche la sfera del marketing no? la sfera commerciale quindi sentiamo un messaggio subliminale ci viene da pensare al fatto che ci vogliono vendere un prodotto e quindi vengono attuate tutte le strategie possibili per cercare di indurci a comprare quella determinata cosa però insomma sì in realtà il messaggio subliminale comprende anche una parte più appunto come dicevi tu profonda da questo punto di vista
2: sì esattamente e niente speriamo insomma che eh, al momento vi abbiamo dato una pink piccolo eh, chiarimento, nel frattempo direi niente panico, andiamo a ascoltare (ride) Don't Panic dei Coldplay e torniamo qui tra Tra pochissimo, quindi rimanete con noi perché parliamo sempre di coscienza.
0: RTR Roma 3 Radio
2: 14 e 24, siamo sempre qui ai Voci Cosmici e stiamo sempre parlando, io e Claudia, di de, del tema della, della coscienza. E se fin qui abbiamo parlato di sondaggi, vi abbiamo eh, presentato eh, l'esperimento che spero vi abbia eh, dato un, eh, un, insomma, un chiarimento riguardo questo, questo tema enorme, adesso invece vi... Eh, vi spieghiamo in breve un piccolo excursus storico sul tema della, sì, della, della, della coscienza, coscienza, perché sin dagli inizi della filosofia moderna ecco, i processi mentali venivano spiegati facendo utilizzo di termini come anima, spirito, soffio vitale, che ad oggi però ecco, non si usano più in ambito filosofico né in ambito eh, scientifico. Con Cartesio, considerato il padre della filosofia moderna, la storia del pensiero compie un importante salto in avanti perché, eh, diciamo, un totale cambio di di prospettiva, perché Cartesio eh, pone proprio nel pensiero la base di ogni nostra conoscenza e certezza. Ricordiamo a tutti, a questo proposito, la sua famosa espressione cogito ergo sum, quindi penso e dunque sono, come a dire, esisto solamente come sostanza pensante.
0: Esattamente, ma cosa intende effettivamente Cartesio per coscienza? Per il filosofo, infatti, la coscienza coincide con il flusso dell'esperienza introspettiva umana ed è proprio questa dimensione dell'io che lui intende come sostanza pensante ad essere per Cartesio fonte primaria di qualsiasi conoscenza. La coscienza viene quindi ad identificarsi, eh, per il filosofo, come una forma di percezione di sé che poi sarà un principio che guiderà tutti gli studi sui processi mentali che seguiranno fino all'avvento della moderna psicologia sperimentale.
2: Sì, eh, uno dei primi autori a far vacillare il modello della coscienza cartesiana fu Freud, che creò proprio un capovolgimento perché poiché riteneva fosse necessario riconoscere anche forme del pensiero umano alternative a quelle coscienti. Per Freud, infatti, i pensieri mentali inconsci non sono aspetti secondari della vita cognitiva umana, ma al contrario sono in grado di dirci molto sul modo in cui cui pensiamo. Ecco, l'approccio freudiano fu sicuramente innovativo, ma di fatto non, non contribuì agli sviluppi di un'analisi scientificamente rigolosa della, della coscienza
0: esatto Simo, sì, infatti le critiche che vennero mosse proprio al modello freudiano furono principalmente insomma, in merito al fatto che lui non si stesse servendo insomma, di un metodo scientifico, inoltre con l'avvento del comportamentismo ad opera di Wundt che fu insomma, il primo fondatore del laboratorio di psicologia sperimentale la coscienza, proprio poiché inosservabile quindi qualcosa di non materiale di non tangibile, non venne più considerata serio oggetto di studio e anche in seguito con la nascita poi delle scienze cognitive durante gli anni 50 proprio a causa della difficoltà di ottenere un riscontro diretto empirico gli studi sulla coscienza purtroppo rimasero principalmente confinati alla filosofia Sì,
2: anche perché dai dai comportamenti non puoi realmente capire i pensieri di di quella persona quindi anche il comportamentismo sicuramente Mm aveva delle forti limitazioni è solo a partire dagli anni 80 fino ad oggi che eh, la coscienza torna a essere oggetto di studio scientifico grazie anche... Eh, a gli sviluppi ecco, di tecniche funzionali per l'osservazione di fenomeni cerebrali che certo. all'epoca ovviamente non erano, erano
1: impensabili. Presenti.
2: Sì, esatto. A questo punto è quindi possibile ecco, cominciare ad indagare non solo l'attività psicologica ma anche quella neurologica, due facce della stessa medaglia dell'attività cognitiva dell'uomo che Ecco, sicuramente permettono dei grandi passi in avanti sullo studio della, della coscienza. E a proposito di questo, eh, continuate a seguirci perché adesso parleremo proprio di una delle teorie. Entriamo che, nel vivo adesso. Che Simo. più di tutte cercano mm-hmm. di eh, contribuire insomma e dare una spiegazione neuroscientifica al funzionamento della coscienza. Quindi eh, andiamo come sempre in musica mm-hmm. e torniamo qui tra pochissimo. Tra
0: poco. rtr roma 3 radio eccoci qui 14 e 31 in diretta con i Quadri cosmici oggi stiamo parlando di coscienza in particolare tra le innumerevoli teorie della coscienza vogliamo parlarvi di una nello specifico ovvero la teoria dello spazio di lavoro globale secondo questa teoria infatti la coscienza è soltanto condivisione dell'informazione a livello cerebrale Quando cioè noi diciamo che siamo consapevoli di un brandello di informazione, che cosa intendiamo dire? Intendiamo dire che quella particolare informazione è stata scelta tra milioni di altre e la coscienza l'ha resa disponibile a tutti gli altri sistemi decisionali del cervello. Per capirci meglio, usiamo quindi una metafora. Immaginate che l'accesso cosciente sia come uno stretto collo di bottiglia che può fare entrare soltanto un elemento per volta. Quando infatti noi concentriamo la nostra attenzione su un elemento, diventiamo ciechi, agli altri. Se preferite potete anche immaginare la coscienza come una sorta di sala d'attesa per VIP, eh, nella quale sono ammessi pochissimi passeggeri che nel nostro caso corrispondono a un piccolissimo frammento di informazione.
2: Mi viene in mente no? quando uno ha le cose davanti agli occhi ma non se ne accorge. Esattamente. Perché la sua attenzione è talmente focalizzata Su lì, altro.
0: che poi sì, non, certo. non te
2: ne accorgi. E questa è appunto una spiegazione. Ma entriamo ora nel, più nel dettaglio e cerchiamo di capire ecco, l'organizzazione cerebrale. Ecco, nel nostro cervello sono presenti dei moduli che si occupano di azioni molto particolari. Ecco, ad esempio, regioni della corteccia parietale e motoria sono addette a particolari azioni motorie oppure a particolari parti del corpo che le compiono. Ecco, settori più astratti, quindi, codificano informazioni più astratte come numeri, animali, parole. Stando alla teoria dello spazio di lavoro globale, grazie alla coscienza, le informazioni di questi moduli possono essere condivise liberamente con tutti gli altri sistemi. Esatto. Dal punto di vista quindi evoluzionistico la condivisione delle informazioni è fondamentale perché spesso per prendere decisioni bisogna avere un quadro più completo possibile della, della situazione, ed è proprio quello che avviene quando siamo coscienti, no? ad esempio ad, eh, ad un elefante in cerca d'acqua nella savana non basta avere una mappa mentale dello spazio in cui si trova, gli serve anche di ricordarsi dei punti di vista di riferimento, alberi, sentieri e dei trascorsi, successi o fallimenti della ricerca del, dell'acqua.
0: Esatto, infatti stando a questo ragionamento evoluzionistico la coscienza implica connettività quindi per con- condividere le informazioni serve una particolare architettura neuronale che colleghi tra di loro le diverse regioni cerebrali infatti nella corteccia prefrontale i neuroni con assoni a lunga distanza sono molto più abbondanti questa regione poi a sua volta è collegata anche ad altre aree del tipo il lobo temporale mediano e anteriore e anche le aree cingolate anteriore e posteriore insieme a queste aree sono degli abs quindi dei centri di interconnessione e di smistamento e sono tutte massicciamente collegate tra di loro.
2: Esatto, è un tema molto difficile, però ecco, in generale eh, funziona all'incirca così. In ogni singolo momento viene selezionato un singolo oggetto del pensiero, di quel pensiero i moduli elaborano ciascuno un aspetto diverso. E, ad esempio, di fronte a un quadro, un gruppo di neuroni codifica i colori, un altro il movimento, un altro le forme, eccetera. Però grazie alla coscienza, grazie cioè ai lunghi assoni dei neuroni del, degli apps, tutti questi moduli possono scambiarsi le informazioni tra di loro in modo da raggiungere un'interpretazione coerente della situazione. Ad esempio nel quadro c'è una donna seduta vestita vista di rosso, ecco. La percezione cosciente non è altro che appunto l'interpretazione l'inter- finale stessa. Ah,
0: direi interessantissima. Interessantissima.
2: Soprattutto questa teoria permette di superare anche un problema, perché uno pensa alla coscienza, no? Quindi come se ci fosse qualcosa... No? qualcuno mm-hmm, dentro esatto. di noi questo è uno dei problemi ecco, il problema dell'omuncolo viene definito così in filosofia no? come se ci fosse cioè chi è allora cosciente? come se ci fosse un omino dentro esatto, di noi dentro la che seleziona testa. le cose invece questa teoria ci fa capire che non c'è un omino dentro di noi, ma la coscienza è la connettività neurale Sì, cioè, sta
0: nella connessione certo
2: esatto quindi variare. Non, non è non è verticale mm-hmm. ma è orizzontale. orizzontale e quindi ecco questa, questa teoria permette di dare spiegazione a, a molte dei, dei problemi delle problematiche alla, alla coscienza e insomma vi invitiamo ad approfondirla perché è davvero affascinante interessantissima
0: è molto affascinante e
2: interessante detto ciò voi annuncierete la canzone Sì, ci
0: ascoltiamo ciao ciao della rappresentante di lista ciao ciao
2: ma rimanete con noi
0: RTR Roma 3 Radio 14.39 eccoci qui di nuovo in diretta con i vuoti cosmici
2: sì esatto e siamo sempre qua e parlare di coscienza di coscienza e um, è arrivato il momento di fare una cosa un, un po' esatto una cosa un po' particolare perché abbiamo fatto per voi <ride> un abbiamo estratto una clip video, resa appunto in, in audio, di Antonio Damasio. Damasio, che è un neurologo e neuroscienziato portoghese. Sì,
0: sì mo possiamo dire che è proprio quello che sta sul pezzo in assoluto con il tema della coscienza. Quindi
2: proprio, vi abbiamo portato proprio la, la creme
0: della creme. La creme, della
2: creme. <ride> non avremo
0: <ride> l'ospite, ma abbiamo Damasio. <ride>
2: esatto. Quindi adesso vi faremo ascoltare, ecco, questa, questa clip e poi la commentiamo insieme. Quindi, a tra poco.
1: What about the self? The self is really the elusive problem. And um, uh, for a long time people did not even want to touch it and because they'd say, how can you have this sort of reference point, this stability that is required to maintain the continuity of cells day after day. Uh, And I thought about a solution to this problem, is the following. We generate brain maps of the body's interior and use them as the reference for all other maps. So let me tell you just a little bit about how I came to this. I came to this because if you're going to have a reference that we know as self, the me, the I in, in our own uh, processing, we need to have something that is stable, something that does not deviate much from day to day. Well, it so happens that we have a singular body we have one body, not two, not three and so that is the beginning there is just one reference point which is the body but then of course the body has many parts and things grow at different rates and they have different sizes and different people however, not so with the interior The things that have to do with what is known as our internal milieu, for example, the whole management of the chemistries within our body, are in fact extremely maintained day after day for one very good reason. If you deviate too much in the parameters that are close to the midline of that life-permitting survival range, you go into disease or death. Quindi abbiamo un sistema inbuilt system within our own lives that ensures some kind of continuity. I I like to call it an sameness from day to day. perché se non hai have that sameness fisiologicamente, you're going to be sick or you're going to die. So that's one more for this Ok,
0: sì, ma abbiamo sentito quindi le parole di Damasio. Quindi cosa possiamo dire del sé? Il sé è il vero problema, appunto come ci stava dicendo, tra virgolette, inafferrabile. Infatti per molto tempo la gente si rifiutava proprio di affrontarlo, perché diceva: "Come puoi avere il punto di riferimento, la stabilità che è necessaria a mantenere la continuità del sé un giorno dopo l'altro?". Quindi Damasio ha pensato a questo problema e la soluzione che ha proposto è la seguente ovvero noi generiamo delle mappe del cervello dell'interno del corpo e le usiamo come referenti per tutte le altre mappe quindi Damasio è arrivato a questa conclusione perché secondo lui dobbiamo avere un referente che noi identifichiamo appunto come il se il me, l'io, insomma come dir si voglia nei nostri processi mentali dobbiamo quindi avere qualcosa che sia stabile un punto di riferimento che non muti da un giorno all'altro quindi noi abbiamo un solo corpo non è che abbiamo chissà quanti corpi e, e quindi deve esistere in quanto tale un punto di riferimento sì. ovvero il corpo. La
2: del corpo poi ovviamente il corpo ha molte componenti, le cui parti crescono a ritmi diversi e ci sono misure diverse per ogni ecco, persona. Ma questo non vale ecco, per l'interno, perché eh, quello che è legato al nostro internal eh, milieu, per esempio l'intera gestione della chimica interna del nostro corpo, è in realtà assolutamente stabile giorno dopo giorno, per una ragione molto eh, specifica, perché se si devia troppo nei parametri vicini alla linea moderna, di quei valori ecco, che permettono di sopravvivere o ci si ammala o si muore quindi ecco noi dobbiamo mantenere, no? abbiamo un sistema interno della nostra vita stessa che ci assicura un certo tipo di continuità e eh, Damasio la chiama identità eh, infinita del giorno per giorno se non abbiamo questa identità fisiologica ci ammaliamo o moriamo ecco quindi un altro elemento ecco per, per questa continuità e noi, noi vi proponiamo questa, questa clip proprio perché eh, D'Amasio si focalizza su un aspetto, un altro aspetto ecco, che noi fin qui non abbiamo preso in considerazione, ossia mm-hmm. quella della, della continuità ecco, della coscienza, esatto. perché il nostro essere coscienti eh, ha anche insomma, una, una continuità che è proprio quella che, eh, di cui ha parlato lui e che, che vi, vi abbiamo eh, spiegato noi. Ma non è finita perché, no, perché c'è eh, un altro
0: aspetto che D'Amasio propone e che ci ascoltiamo dopo la musica.
2: Esattamente, quindi a tra pochissimo.
0: Roma 3 Radio
1: The final thing is that there is a very tight coupling between the regulation of our body within the brain and the body itself unlike any other coupling so for example i'm making images of yout but there's no physiological bond between the images I have of you as an audience and my brain. However, there is a close, permanently permanently maintained bond between the body regulating parts of my brain and my own body. So here's how it looks. Look at the region there, there is the brain stem in between the cerebral cortex and the spinal cord and it is within that region that I'm going to highlight now that we have this housing of all the life regulation devices of a body. This is so specific that, for example, if you look at the part that is colored in red in the upper part of the brain stem, if you damage that as a result of a stroke, for example, what you get is coma or vegetative state, which is a state, of course, in which your mind disappears, your consciousness disappears. Uh, what what happens then actually is that you lose the grounding of the self You have no longer access to any feeling of your own existence And in fact there can be images going on being formed in the cerebral cortex except you don't know they're there You ha- you have in effect lost consciousness when you have damage to that red section of the brain stem but if you consider the green part of the brainstem nothing like that happens it is that specific so in that green component of the brainstem if you damage it and often it happens what you get is complete paralysis but your conscious mind is maintained you feel, you know, you have a fully conscious mind that you can report very indirectly this is a horrific Condition, you don't want to see it, uh, and are in imprisoned within their own bodies, but they do have a mind.
0: Eccoci qui, abbiamo quindi sentito anche la seconda parte del discorso di Damasio sulla coscienza, e Simo, l'ultima cosa di cui ci parla è l'esistenza di una fortissima associazione tra la regolazione del corpo all'interno del cervello e il corpo stesso. Infatti, questa, secondo il neuroscienziato, differisce da ogni altra associazione. Per esempio, io mi faccio un'immagine di te, Simo, no? ma non c'è un legame fisiologico tra le immagini che io ho di te e il mio cervello tuttavia però c'è un legame forte e permanente tra le zone del mio corpo e il corpo stesso quindi in mezzo alla corteccia cerebrale e il midollo spinale c'è il tronco encefalico ed è proprio all'interno di questa zona che abbiamo la sede di tutti i meccanismi che regolano le funzioni vitali del corpo, quindi proprio le funzioni basiche questo è talmente specifico che appunto se noi prendiamo in considerazione la zona superiore del tronco encefalico e pensiamo magari a uno stato in cui viene danneggiata a causa di un ictus per esempio il risultato è il coma o lo stato vegetativo che è ovviamente è uno stato in cui la mente scompare in cui la coscienza non c'è più e ciò che effettivamente accade è quindi la perdita delle fondamenta del sé
2: sì, quindi non si ha più accesso ad alcuna percezione della propria esistenza con la perdita fondamentale del sé infatti ci possono essere ecco immagini che si formano nella corteccia cerebrale, ma noi non ne abbiamo di fatto coscienza. Abbiamo appunto perso coscienza, quindi nel momento in cui abbiamo danneggiato la zona superiore del del tronco encefalico, perdiamo perdiamo coscienza. È
0: reversibile la situazione.
2: Ma se consideriamo la zona inferiore del tronco encefalico, niente di simile accade. In quest'area, infatti, eh, se avviene un danno e avviene spesso, si rimane totalmente paralizzati, ma la mente cosciente eh, rimane quindi avete consapevolezza che potete eh, riferire molto indirettamente ecco, sentite, sapete, ma eh, non, potete, eh, eh, non potete dirlo è tuttavia una condizione terribile come suggerisce Damasio che eh, è meglio non, non conoscere perché le persone rimangono imprigionate all'interno del proprio corpo ma mantengono la mente sì, diciamo essere, di quelle... essere molto, un incubo, un incubo. Molto, molto terribile perché sai che non ti puoi, non ti puoi muovere però, però, insomma, sei cosciente. però sei cosciente e niente, quindi eh, ringraziamo Damasio per, questo, per questa clip e questo video che potete trovare, ma eh, ve lo diremo anche mm-hmm. eh, nel, nella prossima parte dove potete trovarlo più nello specifico. Per
0: intero soprattutto, perché noi abbiamo dato insomma, gli estratti proprio fondamentali.
2: Sì, vi abbiamo preso ecco, queste parti che ecco, avevamo affrontato meno eh, nel, nel, nelle altre, negli altri blocchi che abbiamo fatto, quindi ecco, ehm, ci siamo focalizzati un po' più sul sé, abbiamo mm-hmm. estra- estratto questa parte ma è davvero tutto molto interessante tutta la clip quindi vi consigliamo di, eh, di andarla ad ascoltare e eh, nel frattempo noi direi di andare ad ascoltare un po' di sì, musica dopo tutta questa neuroscienza <ride> andiamo ad ascoltare un grande romano di esatto.
0: Roma <ride> ci ascoltiamo Mannarino Ti piace una... Mannarino? tantissimo carico. tantissimo. allora no, dai annuncialo a te ci ascoltiamo Balla Bilonia di Mannarino e torniamo tra poco dai yeah. okay rtr
1: roma 3 radio
2: 14 e 55 siamo ancora qui ai voti cosmici io e claudia come stai claudia
0: tutto bene devo dire questa puntata è stata stra interessante lo sai simo anche per me veramente bella anche perché
2: perché è veramente interessante questo, questo tema mm-hmm. ma siamo arrivati come sempre al momento ecco, della rubrica suggerimenti dei voti cosmici quindi è il momento preferito di chi ha preferito questa esatto. puntata perché, insomma, potrà continuare a, a seguirla con qu- questi suggerimenti che vi diamo noi. Queste perle. Sì, ricordiamo, per chi magari si è connesso in questo momento, nella puntata di oggi vi abbiamo parlato della coscienza, un tema mm-hmm. che è stato ed è tuttora molto dibattuto tra sì. filosofi e scienziati e che perciò possiede una vasta bibliografia. Prima di passare ai testi veri e propri vorremmo consigliarvi il talk di Antonio Damasio, che è quello di cui vi abbiamo fatto sentire prima eh, gli estratti e per chi si è collegato adesso insomma, può riascoltarli o vedere insomma direttamente il video, il TED in questione che potete trovare anche su YouTube si intitola Comprendere la coscienza. Ecco nella conferenza Damasio sottolinea quanto la mente cosciente, per essere considerata tale, debba possedere un sé al proprio interno e spiega molto chiaramente come sono costruiti sia la mente che il sé. Ecco, quest'ultimo concetto è ritenuto fondamentale poiché introduce il punto di vista soggettivo... Della, della mente
0: esatto terminata questa parentesi per tutti quelli un po' arristi alla lettura ma comunque interessati all'argomento che come abbiamo detto è difficile ma molto affascinante è giunto il momento di tornare a consigliarvi dei libri perché così vi ricordiamo che quello che diciamo ovviamente è sempre basato su studi scientifici quindi c'è fior fiore di letteratura scientifica e non è assolutamente insomma campato per aria allora il primo libro che sentiamo di suggerirvi si intitola Filosofia della mente corpo, coscienza, pensiero di Massimo Marraffa il testo introduce appunto alle tematiche della filosofia della mente ed è diviso in particolare in due sezioni. La prima è incentrata sugli sviluppi storici intorno alla questione, quindi come stavamo dicendo pi- prima c'è tutta un una bellissima storiografia della, della coscienza mentre la seconda parte invece definisce il quadro teorico proponendo quelle che sono delle argomentazioni con tanto insomma di, di obiezioni.
2: Un secondo libro però che ci sentiamo di consigliare per comprendere i meccanismi di funzionamento del cervello si intitola Coscienza e cervello ecco come i neuroni codificano il pensiero di eh, Stanislas De N. Ehm, quindi nel testo, oltre a, fornir, a fornire una rigorosa definizione della coscienza e a definire la sua versione di spazio di lavoro eh, globale, che è la teoria di cui vi abbiamo parlato oggi, De sottolinea quanto il metodo scientifico debba essere applicato al mondo del cervello, della coscienza, dell'inconscio e della, della psiche. E questo libro tra l'altro è pieno di tantissimi esperimenti ed esempi mm-hmm, che, che, che insomma Oltre a essere interessanti. Vale la
0: pena conoscere. Vale
2: la pena di conoscere e spiegano cercano di spiegare insomma il funzionamento della, della, della coscienza. Eh, non so se, Claudio, tu hai visto il, il video del, del gorilla che, che, sì. che passa in mezzo a.
0: E beh, è uno dei più famosi. <ride> uno credo. dei più
2: famosi. Insomma, vi consigliamo di andarlo a vedere. Ma dobbiamo Tro... andare in musica. E ci sentiamo qui tra pochissimo. Buon ascolto, Bruce, Bruce Priesting.
0: Il sommo Bruce. RTR Roma 3 Radio Eccoci qui, purtroppo siamo giunti al termine di questa puntata, Simo, che a me personalmente è piaciuta tantissimo, veramente molto interessante. Anche
2: a me, per chi si è collegato adesso pubblicheremo il podcast su SoundCloud o, o su Spotify, Spotify, quindi per chi vuole riascoltarlo potrete sicuramente lì. Eh, continuate a seguirci sui nostri social. canali social Roma 3 Radio, Instagram Roma 3 Radio con il 3 scritto a Ci numero. trovate
0: anche su Facebook.
2: Anche su Facebook, su uh, Twitter anche, <ride> e oppure sul sito uh, radio.uniroma3.it. Ma uh, prima di salutare Settimo sì, direi
0: di ringraziare insomma. tutta, la, tutta redazione. la redazione, Alessia, Stefania, Arianna, Camilla, William, Maddalena.
2: E, insomma, siamo, siamo noi e, e ringraziamo Camilla, soprattutto qua in regia, regia, anche perché eh, <ride> questa puntata <ride> si è particolarmente data da fare, eh, voi sì. non la potete vedere, ma veramente è, è il
0: nostro punto di riferimento è lì, lì,
2: sul perdere la coscienza. <ride> prendere proprio l'identità <ride> Decisamente. E eh, dai, noi vi salutiamo, eh, ci vediamo giovedì prossimo, continuate a seguire i E vi ringraziamo a tutti quanti eh, io ringrazio te Claudia. Grazie a te Simo Ciao. Ciao
1: ciao. transmit knowledge across mind. The mind the same as the brain. Does having a mind require neurons? Strong statement that language crafts reality. Consciousness is a necessary component of having a mind.
0: For all we know, maybe computers do have it. Maybe language doesn't craft reality. Could it be possible? Our mind actually extends beyond the boundary we consider to encapsulate ourselves. <laughs> ETR, Roma 3 Radio.